0: 信
1: 型ニュースプロジェクト
0: 南
1: 部が生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 大統領回顧録「約束の地」が話題バラク・オバマがつづった半生とは今日の主人公は初のアフリカ系アメリカ人大統領となったバラク・オバマですそのオバマ元大統領の自身の生い立ち大統領選挙での戦い大統領就任、そして2011年のオサマ・ビン・ラディン暗殺までの出来事を振り返った大統領回顧録、約束の地が昨年アメリカで出版され大ベストセラーになり、日本でも先月、集英社から発売されました。今日はこのオバマ元大統領の回顧録、約束の地にオバマさん自身の半生をどう綴ったのか、この本の日本語版の勧訳を務めた上智大学教授の前嶋和弘さんに解説していただきたいと思います、
0: うん、この本、まず分厚いんだけれどもね任期全部のことがまだ書かれてないというまた恐ろしいものですよね,すよね今日はあの読み解いていきたいと思います
1: す、はい、ゲストはこのの方ででアメリカ現代政治がご専門上大学教授の前島和弘さんです。よろ,よろしくお願いいたします。こんにちは。し,し
2: ます。そうです、長いんですよね。長い,です、ねい。あの、ママさんが、なんだろう、書き出したら、絶対これ終わらなくて、うんえー、どんどん長くなっちゃったんだよね、と言って、はいえー、これ、この本自身が2011年の、えー、と5月までですので、あとの、要するに、2017年1月まで、うんうんえー、つそれが今度、何年後かな。えー、2023年ぐらいって言われてますた。それがまた出てくるわけですね。はい、英語版上中級になるんじゃないの？<笑><笑><笑><笑>上中級とか。もしかしたらトランプが来たとかきっかけでしょもしかしたらこれあの大統領外交本61でございますら。2で参加できるかもしれませんね,、はいね。英語版でもこれ700ページなんですね。一冊で7 0ページ、760ページでー日本語版はこの上下に分かれて、上の方がえっ、ー、と、えー、選挙に勝ったそして大統領としてスタスタートしたっていうところで、なんとなくオバマさんの生い立ちみたいな、生い立ちから大統領になるまでっていう。ちょっと明るい感じになるんですね、全体的で。えーうん、下官の方が大統領になってからいろいろ大変なことがあるぞっていう、はい、そこのでもいろんなこともやってるぞっていうところで、まずは2011年で終わるという段階ですね。うん
0: うん、なるほど。こういった大統領解雇録って読み方も注意が必要で、まあ時代背景を知ることも必要ですし、あの、都合がいいことばかり言われてしまうと、う呑めにすると困るわけですよね。うん、そうです、ね、そのあたりどうでし
2: ょうか。あのー、私はあの大統領の解雇録、基本的には英語版なんですが、ほとんどというかほぼ、全部かなあの、まあくえー、カルビン・クーリッチからあるって言われてますが、はい、クーリッチ読んだかな、読んだと思いますね、えー、さつぁっと読みましたけど、ほとんど読んでおりますが、この本、かなり質なんですね、うん、要するにあの、えーと、プロパガンダを狙ってない。ですね、要するに、大統領の本って、俺はこんなすごいことやったんだぞっていう、一種の武勇伝になっていて、俺はすごいんだぞっていう感じの本ではないんですよ。はい、よく読んでいくと、いやいろや,やったんだけど、果たしてこれでよかったんだろうかって、すごく内政的な本ですよね。言ってみればその、あと内政であるし、あと、特に議の方ここでいくとですね、えー、家族が出てくる、なんか、大統領と、普通の男と、その周りの物語みたいな。感じに人間ドラマの本ですね、はい、こんなの読んだことないって感じですね、われわれ、逆にその、ね、これ、批判する人もいて、もっと自分を褒めてもいいんじゃないかみたいなね、要するに、はい、例えば、オバマ家をやった、大型刑期儀を作をもうすぐ通した、えー、最後、この最後のほうに出てきますが、ビーナデンをまあ殺害した、これはいろんな見方あるかもしれませんが、アメリカにとってみれば、ナインイレブンの死亡者を、えー、とやっと,、はいえー、とやっつけたってことで、このあたりは自分でもっと評価していいんじゃないって評価え声もあるんですけれども、うん、でもその、あとで出てくるかな、これ、多分ビニラディンとか出てくるかもしれませんが、その後にいろいろ考えるわけですね、はあ、果たしてよかったんだろうか、俺はみたいな、うん、そこのところが、いかにも、まあ、読んだことがないんですかね、非常にこの本が異質な、えー、非常に面白い人間ドラマの大統領回顧録になっ
0: てますよね。うんその流れをちょっと今日はです、ね、あの朗読と,とともに考えていきたいと思います。まず冒頭の部分、一部を聞いていただきたいと思います
2: が、前島さんここで読むところはどういった部分なんでしこれ、冒頭、もう最初の方に出てきます、あの本を取られて、もう最初の方に出てくるんですけど、なんでこの本を書いたのかということなんですよね、うんはいえー、ここ、やっぱり先ほども言ったんですが、等身大の一人の人間として、えー、ありのままを書こうと。で、まあそこで、で、まあ後で、もう後でまた申し上げますの、申し上げますが、いろんな迷いとか春春ですね、後悔とかいうのも、まあこの言葉を、この最初の、なんでこの本を書くんだって聞いていただくと、なんとなくこの本の方向性が見えるわけ
3: ですね。それでは早速聞いていただきたいと思います。執筆にあたって何より望んでいたのは、自分が大統領を務めた期間について誠実に書き記すことだ。オバマ政権下で起こった主な出来事や、私と関わった重要な人物を歴史として記録するだけでなく、政権が目の前の課題を理解し、対策を選択する助けとなった政治、経済、文化的な事情について説明したかった。また、アメリカ大統領の座にあることがどんな感覚なのかをできるだけ読者に伝えたかった。外から見えないところに光を当て、どれほど権力や権威があろうとも、大統領も一つの職業に過ぎないということや、アメリカ連邦政府も人が営む事業体として何ら特別ではないということを示したかった。ホワイトハウスで働く男女も、他のアメリカ国民と同じように満足感や失望感、同僚との衝突。失敗と小さな成功を日々経験していることを知ってほしかった。そしてもう一つ、より個人的な物語を伝えたかった。私自身の歩みを記すことが、公職に就こうと考えている若者たちの励みになるかもしれないと考えたのだ。居場所を求め、様々なルーツが絡み合った自分に説明をつける方法を、探すところから政治家としての歩みが始まり、自分より大きなものとつながることでようやく生きる世界、生きる目的が見つかった。そういう経緯を書きたかった。うん、先ほどの前島さんの話でいうと、自慢話を
0: したいのではなくて、ある意味、手がかりにしてほしいとか、参考にしてほしいという感覚なんで
2: すね、うん、そうなんですね、えー、やはりこれ、アメリカという国でもあるんですけども、オバマさん、まあえー、アフリカ系ですね、お母さん白人で、お父さんはケニアからの、えー、留学生だったと、でもアフリカ系として、黒人として生きてきた、この自分の人生って、やっぱり大変なんですね、はいで、やっぱりそこはガラスを破っていかないといけない。ガラスの天井女性だけじゃなくて、男性もあって、<笑>あの人種<笑>えマイノリティはあるので、うんうん、これを破っていく、このことで、どんな思いでここを破りながら、そして、私、えー、と、えー、よかったら一緒に私と同じ道を皆さん、たどってみましょうかみ、見たらどうだろうかっていう、はいえー、後輩たちへのメッセージでもあるわけですね、うんうん、そしてもう一つ、さっきのところ、えー、最後のところ、生きる世界、生きる目的が見つかったっていう言葉がありましたが、えー、自分探しでもあるわけですね。うんうん、やはりアフリカって、えー、アメリカの中で、いつもあの、話の中で、自分のルーツっていうのは自分の人生なんですよね。うん、何系アジア系である、うん、えー、と中国系である、アフリカ系である、ヒスパニックである。まあ、中国系っていうのはアジア系だけど、アジア系の中の中国系である、アジア系の中の日系であるとか、うん、えー、いろんなことを考えて、それが自分の中に流れ込んできて、えー、自分を規定するものであって、そこは多分日本で言うとピンとこないところなんですけど、まあ、それを踏まえた上でのここの文章ってことですよね、うんはいえー、この本、あのーえー、と一番最初の中に素晴らしい写真があるんですね、いこれはあの写真、本当綺麗な写真、まあ、ホワイトハウスが撮った写真ですが、私自身があっとこう見た瞬間、止まって考えちゃったのが、うんえー、これ、はページがついてないんですけれども、えー、就任の宣誓式に行く前に、鏡を見るオバマ。ね、はい鏡にいる、オバマのところに、オバマさんのところに、焦点が当たってて、うんうんえー、それを後ろから撮っている。なんかこの本って全部こうだと思うんですよね、はい。ずっと自分を客観的に見てどうだったんだろう。自分の肌の色もありますが、えー、でも自分がやったことはどうだろうか。で、自分がやることによって日本、えー、っと、アメリカ、そして世界はどう変わっていくのか。いろんなことを鏡を見ながらあー綴っていった。要するにこの本が鏡なんですね。うん、そんな風に、えー、ずっとこの本を読みながら思っておりました
0: 。なるほど。そのオバマ氏自身の歩みが書かれているのがこの本ということで、続いては学生時代の様子を聞いて
3: みましょう。おそらくは本が好きだったから、私は高校を無事に卒業できた。薄っぺらながらも大学入試に合格できる程度の政治問題についての知識と、寮で深夜に仲間と議論を交わせる程度の未熟な意見を詰め込んで、1979年に、カリフォルニア州のオクシデンタル大学に入学した。振り返ってみれば、恥ずかしいことに大学での最初の2年間で、私が抱いていた知的好奇心と、私がお近づきになりたいと思った女性たちへの興味とはほぼ同じレベルだった。つまり、マルクスやマルクーゼを読んで、同じ寮に住む足の長い社会主義者と話すきっかけを作ろうとした。ファノンやグエンドリン・ブルックスを読んだのは、社会学専攻で私には目もくれないすべすべの肌の女の子に声をかけるため、フーコーやウルフは、大抵黒い服を着ているエレガントなバイセクシャルの女の子に振り向いてもらうためだった。だが、女の子をナンパするために偽の知性をまとってはみたものの、戦略としてはほぼ失敗だった。結局は、どの女性とも、愛情あふれる清らかな友情を育んだだけに終わった。それでも、この幼稚な努力は別の成果をもたらした。自分なりの世界観が形作られる基礎となったのだ。勉強の習慣もつかず、若さゆえのうぬぼれに満ちた私を、数人の教授が我慢強く導いてくれた。それ以上に、多くは年上の学生たちに助けられた。スラム街出身の黒人。小さな町から努力して大学まで上がってきた白人。家族の中で初めて大学に通うラテン系移民の若者たち。バキスタンやインド。混乱寸前の状態にあるアフリカの国々から来た学生たち。彼らは皆、自分にとって、本当に大事なことは何かが分かっていた。クラスで発言するとき、彼らの意見は現実のコミュニティや本物の苦難に根ざしていた。予算の削減は私の住む地域にこういった影響を及ぼします。アファーマティブアクション、雇用や教育で少数民族や女性などを優遇する政策について不満があるなら、まず私の学校の話を聞いてくれますか合衆国憲法修正第一条、信教、言論、出版、集会の自由、請願の権利を定めるは素晴らしい内容だと思いますが、なぜ合衆国政府は私の国で囚われている政治犯について何の見解も表明しないのですかモテたいために勉強したけどモテなかったけ
0: ど勉強になったっていう,そ,そ,うそれのことをあのボキャブラリー豊かに書くとこれだけ<笑>
2: すごいなんだろうな,<笑>な,うな、ね、名文っぽくなるのかということ関心しますオバマさんがモテたいためにマル,ンセットがマルクスとかマルクス読んだんだよっていうのは、うん、なんか笑ってしまうところそれだけあの要するに嘘を書いてないって感じはするんですよね動機な
0: んて最初はそんなものかもしれないですよ
2: ね、うんうん、でそこからなんとなく少しずつ分かってきて、はい、で、えー、あとそれとともに先生方がいて、えー、周りの友達ですねこれ、オキシデンタルカレッジ、オキシデンタル大学って、最初そこにいたんですけど、はい、そこの周りって確かにいろんな人たちがいるんですよね、うんうんで、いろんな人たちから本物の苦難を学びながら、えー、このオバマという男がどんどん大きくなっていくって話なんですね、まあうんえー、っと普通の大学生だった、えーえー、その中で自分の周りのことを考えながら。っていうう感じでしょうかね、うん、あのこの本の中、あんまりたくさん書いてないですが、その後はあのコロンビア大学に、えー、転部化して、転入して、はい、実は文学者になろうと思ったんですね、うんうん、このはね詩人でもずっとその時詩を詩をいろいろ書いてたんですけどあ、えーえーと、あまりその話はこの中には触れてませんが、えー、それもなかなか味わい深い詩なんです、他のところで読んだことあるんですけどもね
0: 、うん、も本のタイトルとか、かまあ、あの作者の名前とかが次々と出てきて、はい、特に、まあ、例えば、フーコー、ウルフ、マルクス、マルクーゼーなど、はい。前は特に共和党の例えば支持者から見るとそんなもの読んでるのかっていう風に言うぐらい、うんまあ、ある象徴的な本ではありますよね象徴的
2: な本ではありますね、うん、ただ一方でいやでもしっかり読んでるんだよねっていうのは間違いなく見えるところであります、
0: うん、風光なんても何十冊もありますしね講義録も出ましたしそうそう,そうそうそうなんで
2: すよ、うん、であと言えることはあのー。でもうこのあと、ね、この本の中にはない、まあえーと、今回の約束の木の中ではあまりないですが、オバマさんというのは、えーと、実にいろんな本を読むわけですよね、えー、で例年、あの私の,あの夏、ねうんうん、のブックリスト10とか、ですね秋のブックリスト10とか、あれ、冬か、出すんですが、その中に村上春樹とか入ってるわけですよねで、実によく物事を読んでる人であって、えー、そ,のその基礎がここだったんだと思うと、ちょっと味わい深い気がしますよね
0: 。うまあ、そうした学生時代のさままざな読書初体権などを含めて、まあ政治活動をこう進めていく。まあそうした中で政治家になって、その後、まあ中間選挙なども行わ,行われていくようになるわけですけれども。いきなりまあちょっと時期は飛びますが、政治家としての苦悩がまあ見えてくる。そんな場所も読んでみましょう。苦悩が本当に
2: 何て言うんだろう。もう思いっきこんな感じで、この、ドーバーマさんっていうのは、やっぱり自分を反省しながら、こう、考えたんだなって感じす。すみません、ちょっと時間が飛ぶんですけどね。はい、こ,れねこれはもう大統領選挙、はいね、の、う、下官の、もう、方法ですよ、これは。なんだかん
0: だって大統領にな
3: って後の、文章を聞くちょっと
2: 有料前後するんですよね、今日はね、はい。はい
3: 。中間選挙が終わってわずか3日。ワシントンから抜け出すことができてありがたかった。選挙結果に、民主党支持者は大きなショックを受け、共和党支持者は喜び潜んでいた。選挙の翌朝、私は疲れと心の痛み、怒り、恥ずかしさが入り混じった気持ちで目を覚ました。ヘビー級の試合で負けたボクサーはこんな気分に違いない。選挙後の報道の大半が、やはり世間一般の見方は正しかったという論調だった。いわく、オバマは多くのことに手を出しすぎていて、経済に集中していなかったオバマケアは致命的な失策だ。オバマはビル・クリントンすら何年も前に終わったと宣言した多額の支出を伴う大きな政府を目指すリベラリズムを復活させようとしていた。そんな調子である。そして選挙翌日の記者会見で私はそういう批判に反論した。すると周囲の目には私が政権は正しい政策を追求していたのに、それをうまくアピールできなかっただけだという考えにしがみついているように映ったようだ。そのために、評論家たちから私は傲慢で思い違いをしていると言われても、罪を悔い改めようとしない罪人であるかのように扱われた。実のところ私は、三千万人に健康保険を提供する道を整えたことを後悔してはいなかった。アメリカ復興再投資法、復興法についても後悔していなかった。景気交代に緊縮政策で対応すると悲惨な結果を招くという過去の教訓があったからだ。金融危機への対応についても私たちに残されていた選択肢を考えれば後悔はない。ただし、低等物件差し押さえの波を食い止めるのにもっと良い方策を打ち出せなかったことには悔いが残る。そして当然のことながら気候変動対策法案を提出し移民制度改革を強く求めたのも悪いとは思っていなかった。ただし、どちらも議会を通過させるに至っていないのは大いに不満だった。その主な原因は大統領就任初日にハリー・リード上院多数党院内総務をはじめとする民主党上院議員たちに指示して議会のルールを変更させフィリバスターを一掃しておくという先見の命が私になかったことにある。私に言わせれば中間選挙によって私たちの優先課題が間違っていたと証明されたわけではない。証明されたのは私の手腕、狡猾さ、魅力、運の、いずれかが足りず、かつてフランクリン・ルーズベルトがしたように、自分が正しいと思うことに国民の支持を取り付けることができなかったこと。ただそれだけだ。それでもやはり、悔しいことに変わりはなかった。私は苦しく、カタな,な胸の内を爆発させる前に記者会見を終わらせ、ロバート・ギブス報道官と報道チームをほっとさせた。過去を正当化するよりも、次に何をするかを考える方が大切だと気づいたのだ。はい。まあ、金融政策、財政政策、それからオバマケアなど様々な
0: 政策について触れて、はい、その意図と、そしてあの、非難されていることとのギャップについて書かれていましたね。うん、
2: そうですね。これはあのえ、そもそもその、えっ、えー、と、オバマケアにしろ、経済対策にしろ、金融的だったとか、30年に1回ぐらいの大きなことをやったんですね、うん、それをこれだけ低い永とまあ,なんかあんまり高く言わなくて、そしていや負けたのは俺が悪いんだっていう、なんかすごく内政的な感じ、なんかここまでもっと自分を PR すればいいのにと思っちゃう瞬間なんですが、それがこの本の特徴でもあるかなと思って、ここを持ってきたんですけどね。えーうんなるほどそして続き、続いて紹介するパートは、今度は、えー、ミシェルさんが登場
0: するパートですかですね。ここは、実は、この本の、かなりのメイ,、えー、メイン、イベ
3: ントのところなんですね。うん、はい。なるほど。では、そこをじっくり聞いてみましょう。12月のある日、私たち家族が、クリスマス休暇でハワイへ向かう直前だった。私が出馬に向けて、このまま進むのか否かを決断する前の、最終ミーティングが行われた。出馬表明の可能性を見据えた人員配置や候補支援について話し合われた1時間ほどの会議をミシェルはじっと聞いていた。そして最後に私に本質的な問いをぶつけてきた。あなたは民主党には他にも大勢の選挙を勝てる候補、大統領になれる候補がいるって言ったわよね。そして私に自分が出馬する唯一の理由は他の大統領にはない何かを自分なら国民に示せるかもしれないからって言った。そうでなければ出る意味がないって。合ってる私は頷いた。それなら聞きたい。なぜあなたなのバラク。なぜ大統領職はあなたでなければダメなの私たちは机越しに見つめ合った。一瞬この部屋には二人しかいないという感覚に陥った。私の意識は、十七年前に二人が初めて出会った時に遡った。彼女の勤め先に私は約束した時間より遅れて着いた。雨でスーツが少し濡れていた。デスクから立ち上がったミシェルは、いかにも弁護士然としたブラウスとスカートに身を包み、愛らしくて冷静に見えた。そしてその後の気さくな会話。その大きくて黒い瞳の中に、彼女がほとんど人には見せようとしない傷つきやすさがあることを私は感じ取った。あの時から自分にとって彼女は特別な存在になった。もっと彼女を知りたい。私が愛するのはこの女性だ。自分はなんて幸運なんだろう、と私は思った。ばらく私は頭を振って我に返った。あ、なぜ僕かということだったね。私は以前にも話した理由をいくつか挙げた。私なら新しい政治のしつけ役になれるから。新しい世代を政治に参加させられるから。他の候補者たちよりうまく、この国の分断された者同士に橋を架けられるから。でもそんなこと誰にわかる私は出席者たちを見渡しながら言った。僕が最後までやり通せる保証なんてどこにもない。それでも確実にわかっていることが一つある。僕が右手を挙げて合衆国大統領への就任を宣誓したその日から、世界はアメリカをこれまでとは違う目で見始めるだろう。国中の子供たちが、黒人の子も、ヒスパニックの子も、周囲に馴染めないでいる子供たちも、自分自身を新しい目で見つめ始めるだろう。彼らに新しい地平が開かれ、可能性が広がる。それだけで十分に意味があると思うんだ。部屋を静寂が包んでいた。マーティーが微笑んだ。バレリーは目に涙を浮かべていた。彼らの一人一人が合衆国で初めてのアフリカ系アメリカ人による大統領の先生を頭に思い描いているのだと分かった。ミシェルが私を見つめる時間は永遠に続くように思えた。そうね。ようやく彼女が口を開いた。大変よくできました。みんなが笑った。そして私たちは次の話題へと移っていった。それから何年もあの時部屋にいた者は皆あの会議のことを話題にすることになる。ミシェルの問いに対する私の答えはみんなが共有していた信念を私が即興で言葉にしたものだ。そしてその信念がその後の長く厳しく想像を絶する旅へと全員を駆り立てたのだ。ま
0: あこうやって音声で聞くと改めて。オバマさん文章うまいですね
2: 。もオバさんうまいです両者が,かか、ね、が浮かんできますね。両者が浮かんできますね。これ、えあのまあ、私は寛訳者だから言うわけじゃないんですけど、英語で読んだもののほ,ほ,ぼ,ほぼ 100% 再現ですね、うんうんあの、ほぼそのイメージとそっくりですね、うん、全部ね。で、えーあの、全部これ、上下感、言葉も全く変わってない、特にここなんかまさにあのかなりオバマさんが力を入れて書いてるのがよく、うんうん、あの日本語の方もうまくなってますよね。やっっっぱりここれ何だったのかっていうとこれ大大統領の出馬を決めた会議なんですが、えーえー、この本って、オ、あのーマさんの物語ではあるんですが、もうミシ家族の物語なんですね、えー、ミシェルさんが最初から最後まで出てくると、いろんなとき、ミシェル同大統領であの、要するにこれ、家族の物語であって、うん、もう一人の主人公がミシェルさんだと、えー、ミ,シェルさんミシェルさんに関しては、えー、っとこれ、ずっと大統領を反対してたんですね、出ること。うんうんえー、なぜかとというう政治ってどうしてどしも自分がアフリカ,アフリカ系国黒人ででであああっててもなないここととを言言わわわれれるわけですね、はい、あの差別的ちょっともう出たくない。あの、あんまり人前に出る。もちろん、社会を変えるのは重要だけども、もう上院議員でやめといたらいいじゃないっていうのはずっと、ミシェルさんでもうかなりこの、ここに来るる前の段階でで大反発してるんですね、うんうんうんうん、その反発が一気にこれで変わるシーンであって
0: 、非常にその個人的な日常の中に、やっぱり差別問題とか、いろんなその、まあ、貧困問題であるとか、見てきた風景というものが、まずここのスタッフの間で、そしてあの、あのミシェルさんとの間に共有されていて、そこが政治的な課題とあの自然にこうリンクしている風景
2: なんだということは見えてきますよね、そうなんですねうん、ルーツなんですね、先ほどの言葉でいうと、えーえー、自分が何者であるかっていう、そこから世の中が見えてくる、えー、世の中が規定されてしまう部分もありますけど、そしてそれを変えていくっていうのが、うん、オバマさんの8年間の大きなポイントだったんですよねなるほどまた今、読んだところで、一
0: つ特徴的なのが、その自分なら分断を乗り越えられるという,ような発言をしていた。今そのトランプさんになってから分断ってわりと強調されるようになったけれども、オバマ,マ大統領がまあそもそも出馬する段階で、す、は、で、い、にアメリカはブッシュ政権の下でも分断は起こっていた、はい、その前から分断はあった、国トとの頃もそうでしょうとそう、ね、そうしたものと向き合うのが政治なんだという,う意識があると。いうことも垣間見えますね、はい、そうで
2: すね、まさにそうですね。えー、オバマさんが上院議員にの時に、えー、2004年の大統領選挙の、お民主党の党大会のスピーチで、赤のアメリカも青、青えー、赤のアメリカも青のアメリカもないんだ、ユナイレッドステーツバブアメリカなんだ、一つの国なんだっていうところで、えー、すごく注目されて、そこから大統領の話になってくるわけですね。それはあの前の、えー、ケリーさん、ケリー候補、まあ、また政権に戻ってますけど、えー、ケリー候補を応援する演説だったんですけどね。でそこで一,えー、っと一気に、ね、世間から知られる人になってっていうのは、この本に書いてあるわけですけど、はいうんうん、あのど、まあその流れからでありますあの、本当に分断っていうのは大きなテーマですよね今
0: の赤というのは共和党のカラーで、そして青というのがまあ民主党のカラーで、はいでまあ、リベラルもそれから保守も、あのどちらかの国ではなく、アメリカというのは統合されたものなのだという
2: 前に向く動くためには統合して、えー、っと要するに話し合いながら前に行かないといけないんだっていう、そのテーマなんですよね。うんさて、今読んだところ、ある
0: 種予言的なところでもあった。確かに、バラク・バマ大統領が大統領になってから、いろんな見方は変わったわけですね。はい、あの、政治に対する、あの、若者の見方、うん、あるいは世界各国のアメリカに対する見方も変わった。その大統領就任が意味したものなど、あるいはどういった検証がされているのか、などかも、え、いろいろ伺っていきたいなと思います
3: 。はい
1: NHK セッション今日の特集面ッションのテーマは大統領回顧録約束の地が話題バラクオバマが継った反省とはゲストに上智大学教授の前島和弘さんをお迎えしています引き続きよろしくお願い,いしますよろしくお願いしますこの本の翻訳もお務めです,すはい、この本
0: あの表紙に役者が載ってないのが結構あの印象的でしたね、うん、はい帯の中をパ
2: ラッとめくると出てくるんですけどねそうなんですね、はい、なんかえっ、ー、とまあチームでやっっっいらっしゃったですね役者の方あの非常にいいチームだなと思って、うんうん、最初は英文から始めに読んで、それがほぼ同じような、先ほど申し上げたんですが、同じようなイメージの日本が出てきて、えー、だいぶだいぶ読み込みましたけれどもあの、毎回毎回素晴らしいと思うのと、あと、最後の最後の、本当に最後まで変えてきましたね、はい、それはあの編集者の方もこの、このこ言葉どうだろうとか、えー、先ほどの朗読のところの中のこともだいぶ、最終版と最終版の前の版とかなり変わっているんですよね、あのそのところも、なんか、英語ということで、こんなメールも
1: ラジオネーム、竹本源五郎さんからメールです、ありがとうございます。英語の勉強も兼ねて、オバマ回顧録を原文の原著を読もうかなと考えているんですが。英文の難易度はどの程度のものでしょうか。ネイティブではない人にも読みやすいものでしょうか。ちなみに私は英検二級ぐらいのレベルですといただいてます
2: 。あの、えっ、ー、と、これって多分。勢いで読める部分もありますよね。オバマーさんがこういう思いで読んだんだって想像して読めば。だから、難易度を。は、えー、比較的難しくないです。というか、わかりやすく、えっ、ー、と、平坦に、なるべく平面、平坦じゃない、平坦じゃないです平面にかなり書いてます。その、えー、その部分で飾っていません。難しい言葉はなかなかないで、あんまりないんですね。えー、それはよりよく、より多くの人に読めるようにっていうふうに書いていますね。だから、あの、内容にご興味がある方にとってみれば、えー、実際の英語よりももっと簡単に感じるんじゃないですかね
0: 。うん、うんうんうん、なるほど。では続いての部分も聞いていきたいと思うんですが、続いてはどういったところを選んでいただいたんですか、はい
2: えー、とこれあの、この一般的にこの本は、もし、えー、と家族の物語やオバマさんの個人の物語で見ると、上官がポイントで、えーかえー、しかし下巻の方は大統領の政策の話はいろいろ出てくるんですが、うん、一般的にこの本で、最もアメリカの中で引用されるところは結構、ビンナディンを殺すところ、はいえー、と2010、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2011年の5月かな、えー、にその殺害の時にいろんな決定をして、うん、もう緊迫するんですね、今、亡くなったとかですね、そこではなくて、私がこうこ,こはいいなと思ったら、そのあとで、殺したこと、はいまあ、殺したっていうのは、911の時の死亡者であって、アメリカ国民にとってはとんでもない人であって、やっつけたってことはいいんだけど、果たしてよかったんだろうかって、こう、しゅする部分がありまして、うんうん、そこの部分でござい
3: ます。はい、それででは聞いてみましょう 9.11 で愛する人々を失った何千もの遺族はもっと私的な立場でこの成果を受け止めた。作戦の翌日、私のもとに毎日届けられてくる有権者からの10通の手紙の中に、ペイトン・ウォールという少女からの E メールがあった。彼女は 9.11 の時には4歳であり、現在は14歳になっていた。そのメールによると、少女の父親は、事件当時ツインタワーの中におり、倒壊する前に電話で話をした。それ以来彼女は、その父親の声と、電話口でむせびなく母親の姿に取り憑かれ、悩まされるようになったという。何があろうと、父親がもういないという事実に変わりはない。だが、アメリカは父親のことを忘れてはいなかった。自分や家族にとって、その事実が持つ意味は、計り知れないほど大きい。それを、この作戦に関係した大統領ほか、すべての人々に知ってほしい。メールはそう結ばれていた。トリーティールームに一人で座り、このメールを繰り返し読んでいると、込み上げてくる感情に目の前が滲んできた。私は自分の娘たちのことを考えた。二人は、母親や、父親がいなくなったら、どれほど深く傷つくことだろう。また、9.11 以後、軍隊に志願した若者たちのことを考えた。彼らはいかなる犠牲を払ってでも、国のために尽くそうとしていた。さらに、イラクやアフガニスタンで負傷したり、死亡したりした兵士たちの親のことを考えた。ミシェルや私が慰問した母親たち。死んだ息子の写真を見せてくれた父親たちである。そんなことに思いを巡らせていると、今回の作戦に参加した人々が、この上なく誇らしく思えた。海軍特殊部隊のメンバーをはじめ、様々な情報をつなぎ合わせて、アボッターバードまでたどり着いた CIA の分析官や、副次的影響に対処する準備をしてきた外交官、襲撃時に野獣馬を追い払おうと、屋敷の外に立っていたパキスタン系アメリカ人の通訳など、あらゆる関係者が、信念や専門分野や政治的傾向の違いにかかわらず、指針をなくして緊密に連携し、共通の目標を達成したのだ。その一方で、こんな考えも浮かんだ。国民全体が同じ目的意識を共有することによる、こうした一体感は、テロリストを殺害するという目標がなければ生まれないのだろうか。この疑問はしつこく私にまとわりついた。アボッターバードでの作戦の成功には誇らしく思うと同時に満足感も覚えた。だが実を言えば、医療関連の法案を通過させた夜には、そのような高揚感は感じられなかった。私はふと、ビンラディンを追跡していた時と同じレベルの専門技能を駆使し、同じ程度の決意を抱いて、子供の教育や路上生活者への住居提供に取り組めたら、アメリカはどう変わるだろうかと想像してみた。それと同じレベルの資源を投じ、同じ程度の粘り強さを発揮して、貧困の撲滅や温室効果ガスの削減に取り組み、あらゆる家族が適切な託児所を利用できるよう努力することができたら、アメリカはどう変わるだろう。私のスタッフでさえ、そんな考えは現実的ではないというに違いない。確かにそうだろう。テロリストの攻撃を阻止して外的に打ち勝つといった目標以外に、国民を一体化させられる目標など、実際には想像もできない。しかし、それはつまり、私の大統領としての仕事が、未だ理想にはほど遠い状況にあるということだ。私にはまだやるべきことがたくさんある。
0: はい。あの、外交的あるいはその安全保障の観点からすると、敵に相対するということで、一致したりすることもあるけれども、国内だと常に政策をめぐって分断や対立があるわけですよね、はい、その中で取りこぼされる問題がいろいろあるのだというのことが指摘されていまでもこれ、簡単
2: に言うと、ビんナデンをやっつけた、やったという瞬間なんですね、うん、でみんなする気しか考えてないところに、えー、一人冷めて、いや、でもさ、俺がやることって、教育や貧困や、ええー、例えば環境とか、べ、このエネルギーの他にも持ってけるよねって。オバマ大統領は考えてたんだと思うと、ちょっと驚いたのと、すごい感銘したところですね。それだけ客観的に冷めて見てたんだっていうところ。逆に言うと内政的に見てたわけですね。そこで私はこれ、この、この部分面白いなと思ったんですけどね、うん
0: うんうん。そうですね。またあの、そういった様々なその政策を、例えば非常に重視しているような、リベラルな大統領だったとしても、やはりそういったテロ、ゲストを殺害するという場面では、非常にこう、高揚したり、興奮したりするんだなっていうことも見えてくるわけですよね。そうで
2: すね。この前の瞬間に、この前の文章の、えー、記述の中に、その、どうしてこうしてこんな風になったっていうのが、いろいろ出てくるわけですね、えー。あの、例の有名な写真がありますよね。ヒラリーさんが驚いているとかね。うん、あのモニターを見ているような。そうですね。はい、えー、これは映画になる瞬間なんだけど、でも映画にならないこの言葉が私は、なんとなく一番心に残ったんですけどもね。なるほど。さて、続いてもう一つ選んでいただきました。どういったパートですかはい、えっ、ー、と、日本との関わり。まあ、日本の方にとっては、これが一番、えっ、ー、と、この、オバマさんの、なんていうかな、この全体のトーンがわかる部分なんところかなと思うところです。
3: なるほど。
2: では、そちらをお聞き
3: ください。アジアに赴くのは20年ぶりだった。7日間の歴訪は東京から始まった。そこで私は、日米同盟の将来についてスピーチをし、鳩山幸夫首相との会談では、経済危機、北朝鮮問題、沖縄の米海兵隊基地の移転案について協議した。話上手ではないが、感じのいい鳩山は、日本ではここ3年足らずの間で4人目の首相であり、私が就任してからは2人目だった。これは過去10年間にわたって硬直し、迷走していた日本の政治を象徴していた。その七ヶ月後には彼も首相の座を去った。皇居で天皇皇后両陛下にお会いしたのは短い時間だったが印象は強く残った。七十代半ばの小柄な二人は完璧な英語で挨拶してくれ、天皇は西洋のスーツ姿で、皇后は西織の着物を着ていた。私は敬意を表して深くお辞儀をした。あちこちに伝統的な和装色が施されたクリーム色の応接室に案内され、お茶を飲みながらミシェルや娘たちのこと、そして日米関係の印象について聞かれた。二人の振る舞いはフォーマルでありながら控えめで、声は雨音のように柔らかく、私は気がつけば天皇の人生というものを想像していた。神とされていた父親のもとに生まれながら、数十年前に大日本帝国が壮絶な敗北を期して以来、象徴的な存在であることを強いられるのは一体どんな感覚だろう。皇后の生き方にもとても興味を惹かれた。最後に皇后は自ら作曲したピアノ曲を送ってくれて、孤独に襲われる時があっても愛する音楽と死のおかげで乗り越えられたのだと驚くほど率直に語ってくれた。後にホストとして出迎えてくれた年長の日本人に私がお辞儀したことに対してアメリカの保守派コメンテーターが騒いでいたことを知った。ある無名のブロガーがアメリカという国家への反逆だというとその言葉は大手メディアで取り上げられてたちまち広がった。これを聞いて私は数々の公務に追われる天皇と年を重ねた上品な美しさと憂いを帯びた微笑みをたえる皇后の姿を思い浮かべた。一方アメリカでは一体いつの間にこれほど多くの保守派が正気を失うほどの恐怖と不安に支配されてしまったのだろうと思った
0: 。鳩山さんの翻訳の部分はややあの違う仕方で強調
2: されて事前に報道されて、次の話題となります、ねね。えっ、ー、と、そこの部分だけを訳して、ちょっと。当時じしえて訳されてましたね。まあ、えー、要するにインスタがあの、まあ、あんまりこう話が上手い人ではないんだけど、良い人だと。いうのは、ここの、あの英語の文章なんですね。そもそもね。えー、でも、日本では政
0: 権安定しないというようなね。そうね、ありましたよね。ねえー、と
2: 、それはあの日本の政治、まあ、これ、これ以上の深い話はしてなかったわけです。日本の政治、当時安定してなかったですよねっていう、それのところですよね。うんまあ、でも、あの天皇。皇后今の上皇,上皇后とおこうこうえっ、ー、とお会いになられる時のこのこの観察眼というのかな、うん、これはああと思いますよね。戦後の日本の歴史なんかもさらりと触れているけれども抑えているっていうところもありますよね。そ,、えー、そしてなんていうのかなえっ、ー、とその見る見方っていうんですかねえっ、ー、と思
1: いのはせ方が
2: 、ね、思いの思いのとこう考えることなかなかですよね。うん、でそしてでも私あのもう一つこれちょうどこのつ続きの文章までわざと読んでいただいたんですが、はい、アメリカのメデ,ィメディアというか、あの私あの、よく他のところで言うんですが、アメリカのメディアはもう分かれてると、人々も分かれてますが、うんうん、メディアも分かれていて、要するに、人々が分かれたから、その人々が分かれたもう一方の保守側の。まあ、方の、その、そこを代弁する、えー、いろんなメディアが出てしまって、はい、オーバマさんがしっかり挨拶したのは、冒涜だとかね、アメリカに対する。えー、要するに、こんなに頭下げるんじゃないよ、みたいなことを言って、はいはい、写真、その一番下げたところの写真だけをいろんなところにネットに載せて、うん、えー、こう、あるいはテレビで言ってっていう感じになった、ね。日本でもあれ
0: 拡散してね、あの、はい、今度は、あの、オバマにすら敬われる日本の、あの、天皇皇后、すごい、
2: 日本すごいみたいな取り上げ方がされてまけす、ねうん、逆,逆にまた、日本でもまた別のやり方、まあ、なんかほとんど、なんだか、ゴーリングメタというかメ、メタ情報がいろいろ飛んでくるわけですけど、うん、あのー、これもう一つこれ、読みながら私自身思ったのは、この状況ですよね、承知を失うほどの恐怖と不安というのなんですけど、まあ、当時は、まあ、例えば FOX ニュースだったんですが、はい、今、もっと出てるわけですね、うんえー、ワンアメリカネットワーク、ニュース、ネットもそうです、あと,、えー、と、ワンアメリカネットワークっていうの,と,あの、えー、と、ニュースマックスっていう新しいテレビの方もあって、うんうん、それがもっと輪をかけて、すごい感じになってますよね、はいえー、ちょっと MSNBC、左の方ももうちょっと左になっちゃった。
0: 今を考える上でもその前の前がどうだったのかということを、ね、振り返るためにも、まあ、一つ重要なテキストだということですねで回顧
2: 録二の方はおそらくそういうのも出てくるんだろうなと思わ、ねはい、どう出てくるかということですよね
1: 真島さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました DBS Radio お牛えセ
1: ッション DBS Radio 905 954